0: En mayo del año 2013, algunos de los que estamos aquí vivíamos en Oklahoma. Y Oklahoma en ese año y en esa temporada sufrió varios tornados que dejaron mucha cantidad de personas muertas. Fue uno de los tornados, uno de ellos, Categoría F5, quizás uno de los más impactantes en la historia en la ciudad de Moore, que hizo que colapsaran dos escuelas y mataron a muchos niños que estaban en ellas. Pero dentro de ese mes de mayo, entre ese tornado en la ciudad de Moore, hubo dos eventos, un tornado antes y una, un tornado y, y, y tormentas e inundaciones después, que recordamos bien porque dos familias hispanas, eh, fueron muy afectadas porque miembros de sus familias murieron Pero recordando anoche aquellos dos sucesos De esas dos muertes trágicas eh, Venía a mi memoria que la primera Era una familia hispana de tres hijos La esposa había recientemente acabado de dar a luz Tenía tres o cuatro semanas y estaba llevando al hospital a su pequeña. Y mientras la atendían, el esposo estaba en la sala de espera con sus otros dos niños. Y igual que pasa en temporadas de huracanes, aunque aquí se puede prever los huracanes, en los tornados no se puede prever, aparecen. Pero en la televisión estaban anunciando lo que era inminente que iba a suceder y por dónde el tornado iba a afectar. Esas ciudades. Así que en la recopilación de datos está este hombre viendo esas noticias con sus dos nenes muy pequeños. Y él escucha la noticia, termina a su esposa de ser atendida y él sale hacia la ciudad donde vivían. Él pensó que le iba a dar tiempo llegar a su casa, pero. Manejando vio el tornado que se va formando que va hacia su dirección pero este hombre en vez de detenerse y de guardarse desafió a aquel gran tornado de la naturaleza y trató de pasar muy cerca de él y cuando se dio cuenta que era imposible paró debajo de un puente su esposa se desesperó salió con su niña o su bebé, no recuerdo si era niño o niño, y fue en vez de ir en la dirección opuesta, fue hacia el, el tornado y murió. Una semana más de, una semana más adelante pasa el terrible tornado de Moore, y unas dos semanas después, casi la primera semana de junio de 2013, después de dos eventos como eso, imagine cómo está la gente en ese estado. Así que hay un aviso de tornado, en aquella época sonaban las alarmas y no importaba en dónde fuese el tornado, la alarma sonaba en todo el estado. Así que había un síndrome postraumático por lo que había sucedido y anuncian que este tornado va a tocar la ciudad de Oklahoma. Y estas dos familias hispanas, viendo la televisión, sobre ese tornado que va a llegar, escuchan las instrucciones que da el gobierno de no entrar a lugares donde hubiesen corrientes de aguas, pero ellos en su desesperación fueron debajo de un puente y se colocaron estas dos familias mirando hacia esta dirección Desafiando o malinterpretando las instrucciones, pensando que estaban seguros, dos madres con sus niños fueron impactadas por las corrientes de agua y es como si esto hubiera sucedido en Bayamón y los cuerpos hayan aparecido en la playa en Arecibo. Uno desafió las instrucciones que se dieron, otros no pusieron mucha atención a las instrucciones y a las advertencias que se dieron. Ambos sufrieron la consecuencia de, escuche bien, no poner atención a lo que escuchas. Tú puedes creer que puedes desafiar las instrucciones o tú puedes creer que no tienes que seguir las instrucciones. Cualquiera de las dos actitudes, desafortunadamente tienen consecuencias nefastas. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice el autor del libro de los hebreos. Y por eso yo te pido que en esta mañana tú vayas a tu Biblia, al libro de Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer y desempacar en esta mañana, del versículo 1 al versículo 4. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. El título del de mensaje, el cuarto mensaje de esta serie, Cristo es mejor en el libro de Hebreos, es... Pon atención a lo que escuchas. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando estén ahí me dicen amén, amén. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales, como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Vamos a orar una vez más. Padre, te rogamos que tú asistas al predicador en esta mañana para que él no diga más allá de lo que está dicho, pero tampoco que quite lo que está dicho, pero también te rogamos por tu iglesia, para que sea edificada a través de tu palabra. Y Señor, te rogamos que si te place, tú salves a los perdidos en medio nuestro. Señor, háblanos en esta mañana. Estamos listos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cómo vamos a dividir esta porción que acabamos de leer, como muy buen bautista, en cuatro puntos? el versículo 1, vamos a ver un peligro a evitar. Un peligro a evitar. Eso lo vemos en el versículo 1. En el versículo 2 vemos un castigo seguro. Un castigo seguro. En la parte alta del versículo 3 vemos una respuesta inaceptable. Una respuesta inaceptable. Y en la parte baja del versículo 3 y el capítulo 4 una revelación mayor. Yo quiero que usted Vea y veamos en estos cuatro versículos esas cuatro características que este pastor quiere ver en la vida de aquella iglesia al considerar lo que escucharon en el capítulo 1. Cómo estas cuatro cosas nosotros las podemos aplicar a la luz de lo que él dijo en el capítulo 1. ¿Y qué vimos en el capítulo 1? Bueno, en los pasados dos mensajes. Nosotros vimos que este pastor, que este autor de esta carta, ya sea que estuviese predicando, ya sea que estaba dejando un tratado teológico, o ya sea que ciertamente estaba escribiéndole con sentido de urgencia a aquellos judíos cristianos que estaban siendo perseguidos y estaban considerando en la dificultad y en el dolor regresar al judaísmo, él hace dos cosas sumamente importantes en el capítulo 1. Primero, él exalta las la persona de Cristo y sus tres oficios. Él presenta a Jesús, a Cristo, como el profeta de Dios. Él presenta a Cristo como el sumo sacerdote. Y él presenta a Cristo como el rey soberano. Y recuerde que él se ve en la necesidad de exaltar la persona de Cristo porque estos judíos cristianos estaban bajo la presión de dejar lo que habían creído por regresar al judaísmo. Y en el judaísmo, lo que se exaltaba era a Moisés como profeta, lo que se exaltaba era los rituales de los sumos sacerdotes, lo que se exaltaba era el gobierno del hombre. Así que este pastor tiene que ir back to the basics y decirles, ¡no!, Jesús es el profeta de Dios. Dios ha hablado a través de su Hijo. Jesús es el sumo sacerdote, el que dio su vida por ustedes. No había que hacer más sacrificios porque con su exclusivo sacrificio hay perdón de pecados. Y Jesús es el que no solamente da su vida por ustedes, sino que después de resucitar, se sienta a la diestra del Padre a gobernarlo todo. Él es el Rey soberano donde todo está bajo su control. Y cuando él establece los tres oficios de Jesús, entonces, él comienza a ir en contra de lo que el judaísmo quería presentar. ¿Y cuál es el Primer punto que él exalta. Lo vimos la semana pasada en un magistral mensaje. Que Jesús el Hijo es mayor que los ángeles. Jesús el Hijo es mayor que los ángeles. Y como muy bien vimos con el pastor Luis. El primer pilar que este pastor le recuerda a su iglesia es. Los ángeles fueron creados. Jesús no. Jesús fue eternamente engendrado. En la eternidad pasada por el Padre Jesús. Siempre ha existido. Siempre existirá. Y los ángeles y Él no están en el mismo nivel. Los ángeles están debajo de Él. Él tiene toda la autoridad. Porque ustedes van a querer dejar al unigénito hijo de Dios por ángeles si usted no estuvo aquí yo les recomiendo que escuche el sermón porque el, el pastor Luis desempacó todo lo que él quiere presentar con que Jesús el hijo es mayor es mejor tiene mayor autoridad que los ángeles pero ahora el segundo punto que yo quiero que usted vea, que vimos en ese capítulo 1, es que no solamente el autor resalta los oficios de Jesús, sino que al decir que Jesús es mayor que los ángeles, en el capítulo 2, Él comienza inmediatamente a aplicarlo. Jesús está fuera de liga. No tiene alcance. Es incomparable. Vamos a empezar a mostrárselo. ...es mayor que los ángeles... ...por lo tanto... ...así comienza el versículo 1 el capítulo 2... ...en la Biblia que usted tenga... ...en la versión que usted tenga... ...dice... ...por lo tanto... ...como consecuencia... ...de que Jesús... ...es mayor que los ángeles... ...como consecuencia... ...de que el Hijo... ...es por quien Dios habla hoy... Como consecuencia de que es el profeta de Dios, el sumo sacerdote y el rey soberano, hay unas implicaciones para su vida. Hay algo que ustedes tienen que hacer y él dice, ¡Cuidado! Porque hay un peligro que ustedes deben evitar. Si solamente ustedes escuchan que ahora el padre habla a través del hijo, que el hijo es su profeta, que el hijo es el sumo sacerdote y que el hijo es el rey soberano y que el hijo es mayor que los ángeles y ustedes dicen como los muñequitos. Eso no es suficiente. Hay una implicación para ustedes cristianos donde quiera que estén, haya sido en Judea o haya sido en algún lugar, en Italia donde sea. Ustedes deben prestar atención a esa verdad de que el Padre habla a través del Hijo. Ustedes tienen que hacer algo con esa verdad que Él es el mejor y el mayor profeta, el mejor y el mayor sumo sacerdote, el mayor y el mejor rey soberano. No es suficiente con decir amén. Él está diciendo, ustedes están obligados... No solamente a escuchar, sino a obedecer. Una verdad no es verdad hasta que transforma y es aplicada. Se puede quedar ahí encima de la coqueta. Y ellos podían tener la tentación de decir sí, amén. Jesús es mayor que los ángeles... Pero este pastor por amor a ellos dijo... No cometan ese error... Hagan algo con lo que acaban de escuchar... No se queden diciendo... ¡Ay, tremendo! Sus vidas deben estar ancladas en esa verdad... Si ustedes de verdad creen que el hijo es mayor... Y que Dios habla mediante él No es suficiente que lo crean Porque lo pueden creer Y como quiera sus vidas pueden estar en peligro Y el versículo 1 Él dice Cuidado que se desvíen Se deslicen Sean arrastrados La nueva versión internacional lo dice No sea que pierdan el rumbo pero ¿cómo esto es posible que yo tenga una verdad a nivel cognoscitivo y no a nivel práctico? ¿Cómo puede ser que yo sepa aquí, Él es el Rey, Él es el sumo sacerdote, Él es el profeta, y Él es mayor que los ángeles? ¿Cómo es posible que yo pueda decir a esto amén, pero que eso se refleje en mi vida? Pues mire su vida, mire yo miro la mía. ¿Cuántos de nosotros sabemos esa verdad? ¿Y cuántos de nosotros no vivimos según esa verdad? Y él está diciendo, hay un peligro De ustedes solamente escuchar Y no obedecer Hay un peligro de ustedes escuchar Pero no estar anclados en esa verdad Hay un peligro de ustedes no prestar atención porque las consecuencias serán nefastas. Y usted puede decir, wow, pero eso es como muy pesimista. Yo pensaba que él le iba a dar esperanza porque ellos están en persecución y están en duda. ¿Por qué comienza diciéndoles: presten atención a lo que escuchan? hagan lo que se les ha dicho, porque si no, ustedes corren el peligro de ser desviados, deslizados, arrastrados. ¿Por qué? Ahora está el segundo punto, en el versículo 2 él lo explica. Y él dice, porque no solamente hay un peligro de desviarse si escuchamos y si no hacemos caso, obedecemos, es que Históricamente, el que no hace caso tiene un castigo seguro, y como a esto les gustaba la ley, y a esto les gustaba lo que Dios le había dado a Moisés, pues este pastor con mucha astucia y sabiduría dice: Ok, vamos a regresar atrás. Ustedes todavía están enamorados de los ángeles y los están colocando en un lugar superior al unigenito hijo de Dios. Pues déjeme recordarle dos principios, dice el versículo 2 El primer principio es que los ángeles como mensajeros, escuchen bien Ellos fueron los que entregaron la ley En Deuteronomio capítulo 33 versículo 2 Nosotros vemos en Hechos capítulo 17 Nosotros vemos en Gálatas capítulo 5 Que se nos menciona a nosotros y se nos recuerda la función de los ángeles ellos eran mensajeros enviados por Dios para servir a Dios para el bien de su pueblo. ¿Y qué hace el pastor? ¿Qué hace este líder? ¿Qué hace este hombre que ama a sus ovejas? Le dice, esa ley que fue enviada a través de ellos, era segura, era firme, era valiosa, era inmutable... No cambiaba la ley que Dios le dio a Moisés a través de los ángeles, no cambia. ¿Cuánto más hoy, le dice él a ellos, la palabra de Dios a través de su Hijo? ¿Cuánto más lo que dice el Hijo? ¿Cuánto más lo que dice Jesús? Si aquello que ellos enviaron fue seguro e inmutable, ¿cuánto más la palabra del Hijo, cuánto más la palabra de Jesús? Esa es inmutable, esa es más segura, porque ahora Dios ha hablado a través de la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho hombre. Y le dice, segunda cosa, no solamente que la palabra que él envió a través de esos mensajeros era inmutable y era segura, sino que recuerden que la ley misma tenía la disposición de que aquel que se rebelara contra ella, o sea, que aquel que no prestara atención, que aquel que la des desafiara, iba a recibir, ¿qué? Su justa retribución. El castigo era, ¿qué?, Seguro. ¿Y el castigo era muerte? Yo no sé, porque hay algunas caras que me están mirando medio asustado. Si usted está entendiendo lo que está haciendo este pastor. Yo espero que el Espíritu de Dios está haciendo lo mismo en nosotros. Y es que entendamos el sentido de urgencia y la seriedad. Que se tiene que tomar cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios. Cada vez que Dios dice sí, yo tengo que prestar atención y decir sí. Cada vez que Dios dice no, yo debo prestar atención y decir no. Es importante. Dios bendice la obediencia. Y Dios castiga. a Aquel que se revela aquel que desobedece aquel que lo desafía hay un peligro que debemos evitar pero si no lo evitamos hay consecuencias y retribución y castigo seguro ahora para aquellos que están nerviosos porque vienen de un contexto extraño este es un grupo de cristianos su salvación es segura no la van a perder. Es que la tomen en serio. Es que entiendan lo que costó. Es que entiendan que la soberanía de Dios en la salvación no quita la responsabilidad que tiene el hombre. De guardar, de obedecer, de prestar atención Eso es lo que está diciendo No está diciendo otra cosa Cualquier interpretación de estos cuatro versículos Que nos lleven a pensar Que el autor está justificando que la salvación se pierde Es una mala interpretación de este texto Él dice hay un peligro que debemos evitar porque hay un castigo seguro. Pero lo que es inaceptable es que ustedes descuiden su salvación. ¿Entendieron? Descuiden. Descuidar es una cosa, abandonar es otra. Es descuidar. Así que lo que hace el pastor y el autor después de dejarle claro a ellos, el que rechaza la ley, el que desobedece a Dios, tiene justa retribución. Ahora, ustedes sean responsables. Ustedes no tengan en poco la gran salvación que el Padre les otorgó en el hijo. Porque costó la vida del hijo. Y ese es el problema que hay en la sociedad hoy. Tenemos una generación que no ha sudado nada. Todo se lo han dado. Y el poco esfuerzo. Causa. Poco cuidado. Pero con la salvación. Yo hago cero esfuerzo. La ganó el Padre en el Hijo, no por nada bueno que haya habido en nosotros, sino por el puro afecto de su voluntad. Envió al Hijo a vivir una vida perfecta, a recibir la muerte que merecíamos y al tercer día lo resucitó entre los muertos para darnos no solamente salvación, sino vida eterna. Eso yo no lo puedo ganar. Pero ese regalo que se me otorga, el Padre requiere que nosotros seamos responsables en agradecerlo, en entender su importancia, en entender su valor. Y cuando seamos tentados en regresar atrás, digamos, no hay manera de volver atrás. Eso es lo que él sí le estaba diciendo a aquellos judíos No regresen atrás ¿Cómo van a descuidar una salvación tan grande? Eso es un recordatorio, mis hermanos, impresionante De lo que Dios ha provisto en Cristo Una salvación tan grande Mi pregunta para ti ¿tú vives consciente de la salvación que el padre te dio en el hijo o si yo le pregunto a tus vecinos ellos no van a saber distinguir si tú eres un creyente o un no creyente si yo voy mañana a las 8 a tu lugar de trabajo y le digo yo soy el pastor de fulano ¿qué tiene pastor el sinvergüenza ese <risa> siéntese pastor para que usted escuche le voy a decir, yo no sé nada de Biblia Pero ese de oveja no tiene nada Ese es más cabra Usted se ríe Pero si el pastor Luis y yo llegamos mañana a las 8 ¿Se va a reír igual? Eso es lo que estamos hablando No Estamos hablando de Ay, es que si yo peco la pierdo No, si pecas y la pierdes porque nunca la has tenido porque vimos en primera de Juan y sudé más de lo que estoy sudando hoy para recordarles que el pecado es parte de esta naturaleza desde este lado lo que nosotros no podemos hacer es practicar el pecado porque la práctica es la demostración y la prueba de que el espíritu no mora en nosotros y de que no somos creyentes pero cuando un cristiano peca corre porque tiene un abogado, uno que intercede uno que perdona. Uno adentro que le dice, un, un, no me hiciste caso, pero corre a la cruz. No corras de la cruz. Corre a la cruz. Porque vas a recibir perdón y misericordia. Él dice, no la descuiden. No la descuiden. El valor que merece lo que el Padre hizo en el Hijo por ustedes, no la tengan por poco ni consideren regresar atrás eso no, no es posible regresar atrás ahora yo le voy a decir algo igual que ellos usted y yo estamos tentados en regresar atrás usted y yo mientras vivamos de este lado vamos a recibir aflicciones Vamos a ser traicionados Se van a burlar de nosotros Nos van a rinconar, Nos van a meter en fuegos En hornos En fuegos En pruebas En dificultades y, cre y vamos a Tener la tentación de creer Que estamos solos Pero este pastor le dice eso es imposible porque quien lo salvó es el profeta de Dios quien lo salvó es el sumo sacerdote que dio su vida por ustedes quien lo salvó es el rey soberano que está gobernando quien lo salvó está a la diestra del padre intercediendo por ustedes y quien lo salvó les garantiza que ustedes no necesitan un ángel de la guardia, ustedes lo tienen a él Así que usted y yo no tenemos angelitos en el cielo. Si tú estás en Cristo, tú tienes al que es mayor que los ángeles, al que los ángeles le sirven, al Hijo de Dios, al Rey Soberano, al que dio su vida por ti y a, por el, y a quien por el Padre hoy habla. ¿Cómo su obra la vamos a tomar tampoco? esa respuesta es inaceptable así que amárrense la correa pónganse para su número y no vuelvan atrás ¿por qué? ahí entonces él para donquearla y sacar la lengua dice no solamente hay un peligro evitar no solamente hay un castigo seguro no solamente hay una respuesta que es inaceptable sino que para cerrar él les dice hay una revelación mayor como muy bien aprendió Lián el miércoles y lo repitió hay un argumento circular vuelve y recuerda el pastor la palabra de Dios en el hijo es mayor. Es suficiente. Y si ustedes. Tienen todavía dudas. De esto. Déjenme recordarles dos cosas importantes. Y el versículo 3 parte baja. Y el versículo 4. Nos da dos confirmaciones. Mi gente. Si a este momento del juego. Esos creyentes todavía tenían dudas. El pastor demuestra dos cosas. Paciencia y amor paciencia y amor y les dice el padre nos ha hablado ahora a través del hijo esa palabra que ustedes necesitan escuchar en estos momentos está en el hijo y ese hijo que es mayor que los ángeles déjeme recordarles que fue confirmado por gente que ustedes respetan. Y él dice, fue confirmada por los, ap los apóstoles. Y aquí como le dije en la primera prediclase de este libro, él es muy enfático en probarnos a nosotros que mi teoría es cierta. Que no fue Pablo. Porque él dice que lo que ellos escucharon fue confirmado por aquellos que vinieron antes que nosotros. O sea, por los apóstoles. Por aquellos que vieron a Jesús. Aquellos que experimentaron los sufrimientos de Jesús. Y aquellos que vieron al Cristo resucitado. Esos nos aseguran a nosotros que el Hijo es mayor. Que el Padre habla a través del Hijo. Y que como el Hijo es incomparable... Hay evidencia de otros antes que nosotros que lo escucharon, lo predicaron y nos los aseguraron. Y si fuera poco, dice el número dos, el mismo Padre nos confirma a través del Hijo y por el poder de su Santo Espíritu, mediante señales, prodigios, milagros y dones que en ese momento eran necesarios para garantizar que ahora Él habla a través del Hijo. Esas señales, esos milagros, esos prodigios, no son necesarios ahora. Porque ya nos habla a través del Hijo. Yo no necesito tener un sueñito para que Dios me hable. Yo no necesito un apóstol que me traiga una palabra profética. Yo necesito abrir la Biblia Porque si usted quiere escuchar a Dios hablar Dios ha hablado Pero ese hijo Que vino, vivió, murió y resucitó Por el cual ahora el padre habla Dios lo respaldó a él en todo Y confirmó mediante todas las cosas que él es el profeta de Dios El sumo sacerdote El rey soberano Mayor que los ángeles Como si tú tienes al hijo Te vas a conformar Con otra cosa Pastores que estoy pensando Que no voy a poder continuar Esta carrera cristiana Porque no lo puedo hacer Sin mi cónyuge Pastor, no lo puedo hacer sin mis hijos. Pastor, es que necesito trabajar más, por eso no me puedo congregar. Pastor, es que tiene que darme la oportunidad de que termine mis metas. Porque cuando yo tenga todos los patitos en orden, entonces es que yo voy a ser completo. Es que yo voy a ser completa es que todo va a ser suficiente él dice no 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 tú eres completa y completo y todo es suficiente cuando tienes descansas, vives y crees en lo que hizo Dios a través del Hijo de allá para afuera en ese mundo al revés te dicen otra cosa y en algunos recintos que se llaman iglesia, dicen otra cosa. Pero en este libro, aquí dice que lo primero es primero. Y lo primero es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Si tú eres hijo y eres hija, ¿cómo vas a descuidar una? salvación tan grande ¿Cómo? un comentarista lo dijo así y como yo no soy tan inteligente se lo voy a compartir para que usted se lleve esto y no está en pantalla así que escuche tal fue el mensaje dado por Dios mismo confirmado por quienes lo oyeron y autentizado por los dones del Espíritu ese es el único mensaje que puede salvar tanto al creyente como al incrédulo está dirigida esta seria pregunta ¿cómo escaparemos nosotros si no atendemos una salvación tan grande? el autor deja la pregunta pendiendo amenazadoramente en el aire que cada uno responda a sí mismo y que cada uno le preste atención a la advertencia del pastor. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Yo le invito a que usted venga el miércoles para que usted escuche por qué como cristianos y como iglesia necesitamos tomar en serio llevar este mensaje a todo lugar del mundo. Porque hay gente sin escucharlo. Pero si usted tiene la bendición de que ahora mismo, mientras yo estoy sudando como un loco aquí, usted tiene frío y está sentado, como algunos que estoy viendo como que el frío le está dando sueño, y yo lo estoy aburriendo. Déjeme decirle que usted está mejor que el 98% de la población mundial. Y usted le va a dar cuenta a Dios por haberse quedado dormido mientras yo estaba predicando. A mí no me da risa. Usted le va a dar cuenta a Dios por lo que hace cuando la palabra se predica y usted está pensando en qué se va a comer después que salgamos. Usted le va a dar cuenta a Dios por todas las veces que Dios ha hablado a través de su Hijo. ¿Y usted no ha prestado atención o a usted lo ha desafiado? Mi amado, aunque esta sea la primera vez que tú escuchas esta verdad, desde hoy tú eres responsable de qué haces con ella. Sigue jugando porque Dios no está jugando. Y este pastor estaba tomando en serio las vidas de sus, de sus ovejas. Nosotros tomamos en serio La vida de nuestras ovejas Pero recuerde Que nosotros somos pastores De los que están en este rebaño Y para ser parte del rebaño Tiene que haber sacrificio Tienes que decir Yo no voy a Ciudad de Dios No, yo soy parte de Ciudad de Dios Una cosa es con guitarra Y otra cosa es con violín El, a, el venir aquí a escuchar No te hace parte del rebaño Y nosotros no damos cuenta Por los que son que no son parte del rebaño La pregunta es ¿Quién está dando cuenta por ti? Y no te vas a zafar Porque si eres cristiano La Biblia dice Que tú eres responsable ante Dios por tu vida Tú estarás frente al tribunal de Cristo Y todo lo que has escuchado El Señor te pedirá cuenta Así de serio es esto Así de serio Tomar la palabra de Dios en vano la advertencia de Dios e ir en contra de ella. Decir eso no es para mí. Yo no quisiera estar en tu zapato. Porque un día estarás frente al trino Dios. Y tendrás que dar cuenta por lo que hiciste con lo que escuchaste. Así que para concluir este mensaje, como le gusta al pastor Luis. Hay dos verdades que yo quiero que te lleves Una La verdad que no transforma No sirve La verdad que no transforma No sirve Si usted y yo entendemos Que Cristo es mejor No es que lo digamos Y le demos share en las redes sociales Si de verdad Cristo es mejor Tu vida y mi vida debe ser mejor afectada y transformada por esa verdad. Debe haber frutos de ella. Nuestra forma de pensar, hablar y actuar tiene que ser distinta. No hay mayor gozo para un pastor poder ver cómo Dios transforma a la gente. Porque lo vemos, pero porque escuchamos de otro. Yo no sé qué está pasando ahí Pero mi esposo es otro Mi esposa es otra Mis hijos son otros La verdad Lo ha transformado Si sí, yo sé que no somos salvos Por ser obedientes Nadie en esta iglesia predica eso Así que tranquilo aquí a mis reformaditos Siete puntos, tranquilos Tengan paz, no tienen que tuitear nada ni poner nada en sus redes A usted le faltan 20 para llegar a donde estamos nosotros Así que tranquilo, tengan paz Nadie está diciendo aquí que Dios salva a alguien para, por ser obediente Pero la obediencia es el producto del evangelio de Jesucristo en tu vida No hay una gracia barata la gracia que te salvó Te impone la responsabilidad De obedecer a la palabra de Dios Esa es la evidencia de que eres creyente No que te sabes las cinco solas Sino que eres obediente Sino que en el cuarto oscuro No estás viendo lo que no debes ver Sino que tus finanzas y tu vida Están en orden con lo que nadie ve Esa es la evidencia De que ha habido una transformación no es de la boca para afuera ni en las redes para afuera Ni en las tertulias y los cafés Es en el cuarto oscuro cuando nadie te ve Ahí es que se demuestra lo que tú y yo realmente somos Porque a mí usted me puede engañar y yo lo puedo engañar a usted Pero al Señor no lo podemos engañar Lo que sembramos cosecharemos Así que una evidencia de que el Evangelio nos ha transformado es que somos obedientes a su palabra. Prestamos atención y la obedecemos. Y por número cuatro veces en esta serie y probablemente será como por 20 o 30 veces que lo diremos en cada mensaje. La verdad revelada es suficiente. Yo... No necesito ninguna otra revelación. Si tú la necesitas, es porque esto no es suficiente. Y si esto no es suficiente, van a como dijo Pablo en nuestra fe. Porque si el Padre no hubiera enviado al Hijo a la cruz, y Él, y él hubiera muerto por nosotros, y Él no lo hubiera resucitado entre los muertos... Estuviéramos predicando y enseñando Cosas que no salvan, no transforman No cambian y no dan esperanza Pero esta palabra Es La palabra profética Más segura Yo no necesito otra revelación Para yo conocer a Dios Y para yo amarme Con ustedes Esto es Suficiente Así que amados ¿Recuerdan a las dos parejas que les hablé al principio? Una prestó su pie y lo puso en el acelerador para desafiar aquel grande fenómeno atmosférico. Los otros prestaron muy poca atención a las instrucciones que se le advirtieron. Desafortunadamente ambos perecieron Lo que usted tiene al frente Es la verdad más maravillosa Que alguien le puede contar Que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Y vivió una vida perfecta Y recibió la muerte que iba destinada para usted y para mí Y por ese glorioso intercambio los injustos fuimos declarados justos para que aunque estemos en cuerpo de muerte y viviendo dificultades, tengamos la seguridad de que hay esperanza en ese evangelio de Jesucristo. Este día, esta temporada y esta vida no tienen comparación con lo que Él ya ha ganado y nos ha prometido. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Te revelarás O no prestarás atención Yo te dejo Con la advertencia De mi homie Juan Calvino Y él nos dice La severidad de la justicia divina Para con todos Los que desafían O desprecian su evangelio Será en proporción A la grandeza de Cristo Yo tengo temor De ver a algunos de ustedes Ante la grandeza de Dios Acelerando Revelándose contra Él Yo tengo temor Que ante la grandeza de Dios Usted esté pensando En otra cosa ¿Por qué tengo temor? Porque el juicio será Del tamaño De ese Buen Salvador La buena noticia Es que si estás en Cristo Estás seguro La buena noticia Es que si no estás en Cristo Hoy puede ser el día de salvación Corre a Cristo Que en cualquier tormenta O fenómeno de la vida Porque Él es el profeta de Dios El sumo sacerdote Que dio su vida por ti el rey soberano mayor que todo, tú puedes desde hoy estar seguro. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar por usted. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias. Porque tu palabra es suficiente. Gracias por sermones como estos, que nos ponen sumamente incómodos, porque nos es necesario. Perdónanos, Señor, por quitar nuestra mirada de Cristo. Perdónanos, Señor, por descuidar una salvación tan grande. Perdónanos, Señor, por poner otras cosas, otras personas antes que tú. Perdónanos, Señor, por nuestra soberbia intelectual y nuestra arrogancia espiritual. Perdónanos, Señor, porque creemos que te podemos desafiar y que no tendremos que rendir cuentas ni consecuencias de eso. Oh, Señor, perdónanos en esta tarde. Como tus hijos te pedimos perdón. Si al ser recordados en la obra de Cristo y en sus oficios... Nosotros, en vez de correr a ti, corremos de ti. Perdónanos, Señor. Y gracias, porque en tan temprano momento de esta carta, podemos ver las implicaciones de que hoy tú nos hablas a través del Hijo. Si hay alguno en medio nuestro que está siendo tentado en regresar atrás, en abandonar todo, que tú le muestres hoy Que eso no vale la pena Mejores mil días Un millón, un día En tu presencia Que todo lo que pueda compararse fuera de ella Un día es suficiente estando contigo Que mil fuera de ellos Señor ayúdanos a que eso sea una verdad de nuestras vidas Separados de ti nada podemos hacer Que eso sea una verdad de nuestras vidas Ayúdanos Señor Ayúdanos a apreciar A recordar El valor De la obra de Cristo en nuestro favor Y perdónanos por no hacerlo Señor, pero te rogamos también por los que están aquí Que tú los convocas hoy Pero los has convocado Desde hace mucho tiempo Y han escuchado esta verdad de diferentes maneras pero han rechazado tu verdad Oh Señor hemos orado Que hoy tú le hayas quitado las vendas de sus ojos Que le hayas dado el corazón y la fe y el arrepentimiento Señor necesario Para ver su condición y su necesidad de un Salvador y de un Señor Señor salva hoy en este lugar a los perdidos Señor los a ti que ellos puedan correr a ti reconociendo que son pecadores, pero que Cristo es mejor, que Cristo es mayor y que Cristo murió por sus pecados. Señor, haz de nosotros una iglesia que quiere ser obediente, obediente. A lo que tú nos has prescrito en tu palabra. Y que así podamos disfrutar y descansar. Mientras te conocemos más. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Y te lo rogamos. En el nombre que es sobre todo nombre. el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.